0: Sulla razza è realizzato grazie al supporto di Juventus.
1: I bambini sino-italiani sono bravi in matematica, dei piccoli geni. Gli indiani sono dei gran lavoratori. Ma nessuno, nessuno batte i filippini. Sempre a faticare, poi così tranquilli, non creano mai problemi. Insomma... Alcune minoranze sono migliori di altre. Avrete capito che in questa puntata parleremo di model minority myth, letteralmente, mito della minoranza modello.
0: Scopriamo insieme quando e come è nata questa espressione, per poi capire se le minoranze
1: modello esistono anche in Italia e quali sono. Sì, lo faremo anche grazie ai punti di vista di alcuni dei nostri ascoltatori. Noi siamo Nadia Uyangoda, Natasha Fernando e tra poco si unirà a noi anche Maria Catena Mancuso. E questo è Sulla Razza, la conversazione sulla questione razziale in Italia. BAME, colorism, fair skin, privilege. Parole che non abbiamo ancora tradotto, parole che ci mancano. 12 parole, 30 minuti, due volte al mese. Sulla razza. Sulla razza. Sulla razza. Sulla razza. Sulla razza. Allora, praticamente ero a pranzo in questo posto e i miei vicini di tavolo erano due sciure milanesi con i rispettivi consorti, tutti vistosamente pensionati. A un certo punto attaccano a parlare di uno dei simboli della città, no, non il duomo, non la scala e nemmeno la cotoletta. Mi riferisco alla Filippina, la Filippina come simbolo di una generazione e di una certa classe sociale la Filippina come la perpetua, tanto assimilata nel suo ruolo di domestica da aver perso persino, persino il nome.
2: Ho pensato alla mia donna, alla mia donna delle pulizie sì. che si chiama Emilia. Ah, beh,
3: non poteva essere diversamente. Non a me. è vero, non si chiama Emilia.
2: Le Emilia, No, eh, lei è Moldava e io ho preteso, <ride> ho, preteso ho preteso in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Chiamarla Emilia.
0: Di Model Minority si parla soprattutto negli Stati Uniti, riferendosi agli americani di origine asiatiche. Appare per la prima volta in Success Story Japanese American Style, titolo di un articolo sul New York Times di William Patterson. È il 1966. Il pezzo evidenzia come i giapponesi siano riusciti a farsi valere negli Stati Uniti, grazie alla loro cultura del duro lavoro. Un anno dopo, in un articolo, si esaltano invece i cinesi e americani, lodandoli per non essere diventati una minoranza problematica. In che senso problematica? Il metro di giudizio erano i neri negli Stati Uniti. Infatti l'autore dell'articolo sottolinea
3: In un momento in cui si propone di spendere centinaia di miliardi per sollevare negri e altre minoranze, i 300.000 cinesi e americani della nazione stanno andando avanti da soli, senza Sessi l'aiuto di nessuno.
0: Lo so, mega eye roll. È che, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, gli afrodiscendenti erano, anzi rappresentano tuttora il capro espiatorio di tutti i mali sociali. Non a caso questo stereotipo è apparso durante l'ascesa del Movimento per i diritti civili negli USA come spiega Stacey J. Lee, professoressa in Educational Policy Studies all'Università di Wisconsin-Madison. Infatti, molti accademici sostengono che lo stereotipo di model minority sia emerso proprio in quel momento, per mettere a tacere le accuse di ingiustizia razziale sollevate dagli afroamericani. Ancora una volta, gli stereotipi su base
4: razziale servono a mantenere lo status quo, cioè la supremazia dei bianchi negli Stati Uniti. Natasha, se la minoranza modello si basa sullo stereotipo, forse in questa puntata ci servirà a capire un po' meglio che cosa sono e
0: come funzionano. Ce ne vuoi parlare? Lo stereotipo è un automatismo del pensiero e la nostra mente lo utilizza per catalogare certe esperienze. E persone. Proprio per questo gli stereotipi possono essere visti come delle scorciatoie mentali impiegate per risparmiare tempo e risorse. Si creano però così una serie di immagini distorte, semplificate e rigide, che influenzano la realtà per lo più in maniera negativa e riduttiva. Infatti con gli stereotipi si tende ad attribuire in maniera indistinta determinate caratteristiche a un'intera categoria di persone. È proprio a causa degli stereotipi che si tende a raggruppare la gente in un unico gruppo in base ai simili caratteri somatici
1: e discriminare tutti allo stesso modo. Infatti l'autrice americana Ijo Maoluo, che nel suo libro So You Want to Talk About Race dedica un intero capitolo alla questione della minoranza modello, scrive
3: Il mito della minoranza modello feticizza gli americani asiatici riducendo una buona fetta della popolazione globale a uno stereotipo. stereotipo.
4: Il problema si pone poi quando il pregiudizio di una collettività verso un gruppo etnico è sostenuto dall'autorità e dal potere istituzionale. In questo caso il pregiudizio e la conseguente discriminazione diventano razzismo, una struttura di oppressione che va a limitare i diritti di una intera minoranza, ad esempio ostacolando l'ottenimento della cittadinanza.
1: Ritornando invece alla questione della minoranza modello, ricordiamo che si tratta di uno stereotipo positivo. Abbiamo detto che non sono considerati parte gli asiatici, ma in teoria può essere qualsiasi minoranza che per ricchezza, educazione, bassa criminalità, integrazione, insomma per un dato numero di fattori, si distingue positivamente rispetto alle altre minoranze dello stesso territorio. Non bisogna però credere a questo mito, che è stato inventato appunto nel tentativo di proseguire con la tecnica del dividi e tempera. Noi minoranze non siamo in competizione per accedere a una fetta più grande delle possibilità concesse da chi detiene il potere. Un'altra caratteristica
4: che contraddistingue le minoranze modello sembra essere il fatto che siano
0: autosufficienti. Cioè, non chiedono mai i sussidi statali. E infatti, per giustificare l'idea di minoranza modello, si ricorre all'idea di povertà come fenomeno culturale e non economico.
1: Spiegaci meglio,
0: Natasha. Se sei povero, è perché scegli di esserlo. Perché fai parte di una comunità che non vuole assolutamente scollarsi di dosso questa etichetta. La povertà, quindi, non è dovuta a un'oppressione sociale e sistemica, ma è frutto delle nostre scelte che ci possono intrappolare in una cultura della povertà. E questa era l'idea che veniva associata ai neri, identificati con il degrado urbano, la carenza culturale e le famiglie disfunzionali. Quindi l'idea di povera, povero, è uno stereotipo a sé, che equivale a fannullone che si merita lo stato di disgrazia.
1: A questo proposito mi viene in mente un'altra espressione anglofona, School to Prison Pipeline, che possiamo tradurre come sbocco tra scuola e prigione. Ed è in realtà un concetto che sgretola l'idea di minoranza modello o di povertà come fenomeno culturale, come spiegava prima Natasha. Le caratteristiche personali, da sole, non sono sufficienti a garantire l'uscita da uno stato di povertà. Più spesso la condizione economica e l'idea di successo sono determinati da caratteristiche come la razza, il genere, il quartiere in cui si cresce e la famiglia in cui si nasce.
5: Il mio quartiere mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto e non parlo solo delle privazioni materiali come non avere l'acqua calda, non arrivare a fine mese o non riuscire a pagare le bollette. Ma parlo anche della forza di sognare e del coraggio di sognare. Io ho sempre voluto fare questo mestiere sin da bambina, però mi sembrava un sogno troppo grande
1: rispetto a, un, a una bambina così piccola come me e non mi sentivo all'altezza. Proviamo ora a capire come tutto questo può essere applicato alla realtà italiana. Per una persona di origini straniere è più difficile uscire da uno stato di povertà non perché non vuole lavorare, faticare, impegnarsi, piuttosto perché le condizioni di partenza sono più svantaggiose. Nelle famiglie immigrate, per farvi un esempio, non esiste la figura dei nonni, quasi sempre manca una casa di proprietà. Quindi lo scenario familiare e l'instabilità economica spingono i figli di genitori immigrati ad interrompere gli studi o a traghettare prima verso il mondo del lavoro.
0: Su questo abbiamo chiesto il punto di vista di una donna nera, lavoratrice, studentessa e figlia di genitori immigrati dalla Repubblica Democratica del Congo, Loredan Cilombo. Come figlia di stagni di immigrati
5: in Italia trovo che ci siano delle cose che sembrano piccole ma che in realtà ci pongono sicuramente su un piano diverso rispetto ad altri, uh, a partire dal fatto che siamo un nucleo familiare singolo a sé, che non c'è il sostegno dei parenti, M- mentre in Italia uh, spesso e volentieri, ma non solo in Italia, c'è il sostegno dei parenti, dei nonni, degli zii, della famiglia allargata, invece chi arriva qui da un altro paese ehm, spesso e volentieri non ha quella rete che oltre a essere supporto morale spesso e volentieri è anche di supporto economico, anzi ehm, chi arriva qui in Italia e chi è figlio di immigrati stranieri conosce ovviamente anche la pratica del mandare i soldi ai parenti lontani ovviamente e quindi sul punto di vista economico penso che abbia una certa rilevanza. La proprietà, oh, l'ottenere in realtà una casa è molto, molto più difficile uh, che per altri. Mm, già per i nostri genitori ottenere un mutuo è, è stata a suo modo una piccola impresa. Io mi ricordo mio padre che usciva in giacca e cravatta e 24 ore assolutamente vuota per fare la migliore impressione possibile uh, su, sul proprietario di casa sperando che non ci fosse l'ennesima porta in faccia, sperando che non ci fosse fosse l'ennesimo pregiudizio e la verità è che le cose sono cambiate ma non sono cambiate poi così tanto perché ancora si sentono di situazioni molto simili quando... Quando si parla di affitto, quando si parla di uh, prendere appuntamento con, uh, con un proprietario di casa, avere il perfetto italiano perché si parla italiano, perché siamo cresciuti qua, perché siamo nati qua e poi arrivare all'appuntamento e sentire l'ostilità chiara di chi non ha assolutamente intenzione di, di darti casa sua perché, perché, perché non sei quello che pensava che, che fosse a il telefono. Su un piano invece prettamente emotivo trovo che l'essere figlio di immigrato straniero in Italia um, abbia un peso sul piano delle aspettative, perché una cosa classica nel figlio degli immigrati è um, l'aspettativa grande che hanno uh, i tuoi genitori, i tuoi parenti, i tuoi familiari per il tuo futuro, in particolare per il tuo futuro professionale. e e se da una parte questa ha molto a che fare ovviamente con il bene che le persone a te cari ti vogliono e il meglio che vogliono per te e per la tua vita ha anche molto a che fare secondo me con la paura e la consapevolezza che hanno i genitori e i parenti rispetto al fatto che o ottieni il massimo o tutto il resto sarà difficile e sarà difficile perché sei in un paese non tuo che non ti vedrà mai come una persona che appartiene a a questo territorio e quindi non sarai mai visto come degno di l'unico modo in cui ti puoi classificare come degno è ovviamente ottenendo dei, dei lavori, delle carriere che agli occhi delle persone che stanno qua, delle persone bianche, sono degne di nota. Quindi diciamo che per il figlio di immigrato non esiste il lusso della della mediocrità, dell'essere normale.
1: Il mito della minoranza modello è poi legato anche al concetto di deserving migrant. Il deserving migrant è quel soggetto che è degno di vivere in un paese occidentale, degno di un visto di ingresso o di un permesso di soggiorno. Generalmente questa possibilità gli viene concessa sulla base di caratteristiche che lo rendono utile alla società di arrivo. In
0: questo senso anche durante la cosiddetta crisi di migrazione si è parlato di minoranza modello e di gradi di preferenza nell'accoglienza.
4: Sì, rispetto a chi fosse preferibile ospitare.
0: Per esempio la decisione della Germania di ospitare solo rifugiati siriani ha sottolineato un certo tipo di preferenza ben precisa anche nell'atto umanitario, nell'aiuto. Personalmente la cosa che a me ha infastidito è come in Italia si sia affrontato questo tema dicendo
1: il primo gruppo di siriani che arrivò era in realtà l'elite siriana era la borghesia che si poteva permettere il viaggio che quindi aveva titoli di studio, aveva professioni anche di alto livello nel suo paese quindi i primi a venire integrati sono in realtà degli immigrati diciamo di di alta qualità sociale è brutto utilizzare il termine qualità quando si parla di persone perché tutte le persone sono di però sul piano comunicativo è stata una buona cosa perché I primi che sono arrivati erano, diciamo, spesso più colti e di mondo di tanti tedeschi. Facevano meno paura. Non facevano paura. paura. Frasi
0: che ho appunto sentito dire anche da intellettuali che stimo tantissimo e che tra l'altro ho abbracciato chiedendo un autografo. Però il problema è che se si fanno tali discorsi, Senza domandarsi dell'eticità di tale criterio di gradazione di popoli, di persone stesse, senza chiedersi della veridicità di tali generalizzazioni, si va solo a rafforzare lo stereotipo negativo del low-skilled refugee, del rifugiato non specializzato che invece arrivava, arriva in Italia. Quindi si parla effettivamente di qualità delle persone Anche se si dice di non volerlo fare. Alla povertà poi si ricollega il mito del deserving poor, il povero meritevole
4: e quindi degno di aiuto. Nella straniera Claudia Durastanti parla delle contraddizioni alla base di questo mito, che sicuramente trova dei parallelismi con quello del deserving migrant.
3: Essere cresciuta in povertà può significare avere fame, ma non di successo. La stessa idea di mettere fame e successo nella stessa frase ha un che di farsesco, da secolo scorso. Lì, in attesa ai nastri di partenza, una ragazza può pure decidere di andarsene nei boschi. La sua vita può essere anche un bellissimo spreco. Eguaglianza significa metterla nelle condizioni di diventare un astronauta, se vuole, ma anche darle la possibilità di esercitare l'ozio di chi non sa bene cosa vuole fare e scrive articoli nel frattempo senza una casa in eredità lasciatele dai nonni. Eguaglianza significa che i figli degli operai non diventano solo dottori e avvocati, ma anche scrittori sottooccupati e pittori in attesa di scoprire se se hanno talento.
1: Un meccanismo simile si replica poi con la cittadinanza italiana.
3: Sei nato in, in Italia e hai la cittadinanza italiana? Ho no? a 18 anni. È un paese di merda. Ho dovuto compilare un modulo e poi portarlo in ufficio.
1: Vabbè, eh, ha compilato un modulo. A 18
3: anni l'ha compilato il modulo.
1: Se ci avete mai fatto caso, la storia di una persona di origini straniere, per essere meritevole, degna di essere raccontata, deve essere una bella storia. Merita la cittadinanza perché ha salvato i compagni di classe dall'autista che voleva dirottare il pullman, oppure la cittadinanza in cambio di medaglie d'oro per meriti sportivi. Queste storie rendono la cittadinanza italiana per una persona di origini straniere un merito che va guadagnato, un'eccezione, non la normalità. Dovrebbero però avere diritto a essere riconosciuti come italiani indipendentemente da quello che hanno fatto della propria vita. Dire che alcuni hanno meritato di essere italiani per i loro successi, obiettivi, lavori è come dire che altri invece non possono e non devono avere la la stessa stessa opportunità. opportunità.
0: Io penso che la cittadinanza italiana vada richiesta, che vada meritata, che vada sudata, che vada celebrata quando viene concessa. Tutte cose che lo Stato italiano non fa. Eh, sono, penso che eh, diciamo, la nostra legge attuale sulla cittadinanza sia una buona legge anche per quello che riguarda i minori
1: un operaio, un impiegato, persone con problemi psichici, con disabilità, di dipendenze se cresciuti in Italia hanno tutti diritto di essere italiani invece questa narrazione fatta di lieto fine, riscatto, meriti ed emotività ci dice che per essere italiani dobbiamo faticare moltissimo anzi, dobbiamo essere perfetti Dobbiamo essere delle minoranze modello. Andiamo adesso a vedere alcuni esempi di cronaca
4: in cui emerge la figura dell'immigrato meritevole in Italia. Ricorderete tutti l'incidente del 2019 a San Donato Milanese. 50 ragazzi di una scuola media di Crema erano stati presi in ostaggio su uno scuolabus dall'autista del mezzo, Hussein Usi Due ragazzi, Ramishe Ata di origini egiziane e Adam e Lamamì di origini marocchine, sono riusciti a chiamare i carabinieri e a lanciare l'allarme in tempo. Dopo il fatto, Salvini, che ai tempi era al governo, annunciò che avrebbe concesso la cittadinanza ai due ragazzi, ma non perché di fatto italiani, bensì per meriti straordinari. La madre di Adam e Lamamì ha dichiarato
3: «La cittadinanza per chi nasce in Italia come i nostri figli». Dovrebbe essere un diritto, non un premio.
0: Un caso analogo che ebbe risonanza a livello globale è quello di Mamoudou Gassama, in Francia, soprannominato Spider-Man Saint-Papier, che salvò un bambino arrampicandosi su un balcone, motivo per cui Macron gli conferì la cittadinanza francese. C'è poi il caso più recente di Agitou Ideogudeta. Proprietario di
4: un'attività agricola nella valle dei Mocheni e di una bottega a Trento. A dicembre, Gudeta è stata uccisa da un suo dipendente e la sua vita, non a caso dopo la morte, è diventata un simbolo di integrazione. integrazione.
1: In Italia, dai media alle istituzioni, tutti continuano a utilizzare il termine integrazione in maniera fuorviante come sinonimo di assimilazione. Quindi una minoranza etnica nella narrazione nostrana si integra nel tessuto sociale di arrivo non quando mantiene anche la cultura, l'identità, la lingua di origine, piuttosto quando non lo fa. Di Aghito Ideo Gudeta ho scritto un pezzo per The Submarine, a proposito del concetto di deserving migrant, una definizione che abbiamo detto è in qualche modo connessa al mito della minoranza modello. Il deserving migrant è poi anche il simbolo di un giornalismo che riduce gli immigrati, i migranti e più in generale le minoranze etniche a due possibilità. Sono eroi o minacce, vittime o carnefici, degni del permesso di soggiorno o che se ne tornino a casa loro. L'idea di una persona meritevole di vivere in una nazione occidentale la deumanizza, rendendola un prodotto che non solo deve essere perfetto, ma anche utile. Proviamo ora a capire insieme se in Italia le minoranze modello esistono e se è possibile tradurre letteralmente questo concetto dal contesto americano.
3: I cinesi sono silenziosi, non delinquono, non si allargano. Insomma, non si fanno notare se non come uomini e come donne disposti a lavorare indefessamente. Cosicché si sono mescolati con i bergamaschi, con i quali hanno delle caratteristiche in comune. Sgobbano evitando di lagnarsi, puntano a guadagnare, al benessere. Non si tirano indietro se si tratta di stare sul pezzo più delle canoniche otto ore.
1: Si legge in un articolo del 2015 firmato da Vittorio Feltri a proposito di assenza di razzismo in Italia perché appunto cinesi e bergamaschi convivrebbero armoniosamente.
0: Considerato quello che è successo con la pandemia dell'ultimo anno direi che è un articolo invecchiato malissimo.
2: Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto de- di questa epidemia che ha avuto, perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi
3: vivi o altre roba del genere.
1: Pensa sì. che Feltri sì. non si è fermato lì.
3: Che In Italia c'è una comunità molto importante, molto massiccia di cinesi che non sono esattamente identici a, a quelli di Campobasso, no? anche fisicamente. Eppure non si è mai registrato un atto di razzismo, di intolleranza nei confronti dei cinesi. Ci sarà un motivo e il motivo è che i cinesi vengono qua, lavorano come matti eh, producono, non sono un peso per la società italiana, non si fanno mantenere, ma hanno le risorse e soprattutto le energie per mantenersi da soli.
4: Quindi i cinesi sono o non sono gli immigrati perfetti? Lo abbiamo chiesto a Ciso, autore di Un Amico Cinese, una pagina Instagram e canale YouTube.
2: Ciao ragazzi, grazie mille per la bellissima domanda. Allora, anzitutto lo vorrei chiedere a voi ascoltatori, secondo voi la comunità in Italia, eh, quella cinese, è una comunità di successo, pronta a rispettare le leggi e maggiormente produttiva rispetto alle altre? Diciamo che io adesso proverò a dare la mia personale opinione sul concetto. Io posso dire innanzitutto che di solito i cinesi vanno bene a scuola, questo penso che sia quasi un dato di fatto in quanto i nostri genitori, le famiglie comunque tengono molto a fatto che comunque i propri figli e i propri nipoti abbiano una buona educazione scolastica e questo comunque rappresenta un grandissimo motivo di orgoglio che impatta anche comunque sullo status che assume la famiglia diciamo che di conseguenza ciò ha portato molti cinesi una volta terminati gli studi a ricoprire ruoli ro- molto importanti in contesti aziendali, eh, ruoli nel top management eh, comunque anche per quel che riguarda per esempio il campo della medicina e magari anche a riscuotere grandissimo successo in termini imprenditoriali, soprattutto considerando l'attitudine che diciamo noi cinesi abbiamo ad essere molto devoti al lavoro. Le famiglie cinesi diciamo che tra le varie minoranze che ci sono qua eh, sono secondo me tra, le, tra quelle che si rimboccano maggiormente le mani e si danno da fare tanto. Spesso fanno anche lavori molto umili e questo ci viene spesso riconosciuto anche dagli italiani. Comunque secondo me si può dire tutto tranne che i cinesi non siano dei grandi lavoratori. Ovviamente ci sono pecore nere ovunque, forse non sono neanche così poche le pecore nere, però se dovessi rispondere alla domanda iniziale, la risposta per me è sicuramente sì, la comunità cinese è e deve essere vista come una comunità modello. Grazie mille.
0: La comunità filippina, secondo me, può essere considerata come minoranza modello in Italia, in modo utilitaristico. Infatti ormai anche la parola filippina, filippino, nel lessico italiano ha assunto un significato ben preciso, che designa una certa vocazione professionale che è sempre associata a golf e badanti, come ha spiegato prima Nadisha. Tanto marcato è questo stereotipo in Italia che anche Paolo Bonolis nel 2013 fu richiamato dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni e razziali per uno sketch nel programma Avanti Un altro, sketch appunto a dir poco a razzista.
2: Filippino, io Filippino, Filippino, vengo da Filippine, ah. fate politica e fate domande di economia domestica. Ai, ai.
0: Il comico attore Marco Marzocca invece ha avuto molto successo inscenando proprio un collaboratore domestico di origini filippine, Ariel.
2: Signore, signore, sì. ah, scusa, Scusate. hanno messo internet a casa tua ah, signora, ma provi- finalmente, io gli ho detto signore, sono due mesi e mezzo che aspetta, però sì. finalmente lui ha detto, è arrivato questa signore alto e ha detto adesso, ha messo a posto tutto il signore.
6: Hanno sì. messo la scatola là sotto? Sì, quella che si era prima, signore.
2: Quella che è prima è spampata. Prima. Wi-Fi. Eh? Wi-Fi. Che wifi? No, che wi-Fi. Wi-Fi ha messo. Che wi-Fi? Nessuno. I tu fai wi-Fi. Eh, s- io, tu sì, io no. Io sì, però non lo fa...
4: Se esistono delle minoranze in modello, mi chiedo invece quali siano quelle comunità che vengono percepite come problematiche in Italia
1: e passatemi il termine infatti una volta ho sentito un ragazzo italo-peruviano dire che quando gli italiani bianchi incontrano gente come lui per strada sono soliti cambiare marciapiede allora su questo sulle minoranze non modello abbiamo chiesto un commento a Simone Ollearo beatmaker italo-peruviano e professore alla SAE Institute
6: Evrena non ho mai percepito il fatto di essere diverso né tantomeno un problema dato che ho sempre avuto attorno persone ed amici a cui evidentemente non importava la mia origine né l'identificazione come legata a una problematica. Ma ecco che un giorno qui a Milano, per pura casualità, mi sono trovato a camminare in una strada praticamente deserta, mentre tornavo a casa e una signora mi stava venendo incontro. Appena si è accorta di me, ha spalancato gli occhi e improvvisamente ha cambiato marciapiede. Ok che la via era piccola, ok che magari ero vestito oversize, ma proprio non riuscivo a spiegarmi la repentina decisione della signora e del suo atteggiamento spaventato. Il giorno dopo incontro un mio amico, anche lui peruviano, che stava a Milano da più tempo di me e che, dopo avergli raccontato la strana situazione, mi sorride e mi spiega. Sicuramente ti aveva preso per un membro di una pandilla, maldito seana. In pratica, in quel breve e per me buffo episodio, ho scoperto la sottile vena di paura nei confronti degli stranieri che parte degli italiani avevano e, purtroppo in parte, hanno ancora, identificando come una minaccia chi non ha la pelle chiara come la loro. Ecco. Nel nostro caso la paura dei latinos è stata causata da alcune mele marce che sono emigrate in Italia solo per delinquere, ma già delinquevano nel nostro paese di origine. Il punto però è che la stampa sensazionalista, moderna, sempre alla ricerca di qualcuno su cui puntare il dito, aveva individuato ed etichettato la nostra comunità come pericolosa e delinquente. Purtroppo questo marchio ce lo siamo dovuti portare dietro per molto tempo, anche se la maggior parte dei migranti del Sud America veniva e continua ad arrivare per lavorare sodo. Per mantenere una famiglia, per cercare di crearsi un futuro in un paese che offre sicuramente molte più prospettive e possibilità rispetto al nostro paese di origine. D'altronde, chi lascerebbe di sua sponte il posto in cui si è nati, cresciuti, dove si ha famiglia e amici se Secondo non per necessità. necessità?
1: Ragazze? Che libri e film consigliereste in questa puntata? Dunque, tra i libri che consigliamo in questa puntata c'è sicuramente So You Want to Talk About Race di Jo Maoluo che, come abbiamo detto, si è occupata di model minority myth. Di narrativa, francamente, sono un po' in difficoltà. Forse consiglierei l'autrice Madeleine Tien canadese di origini asiatiche ma se vi vengono in mente romanzi su questo tema consigliateceli voi questa volta
0: per quanto riguarda i film consigliamo il documentario The Problem with Apu del comico americano Harry Condabolo che analizza la maniera stereotipata in cui è rappresentato APU dei Simpsons.
1: Penso anche al film Nuovo Mondo che ho sentito citato nel documentario di Fran Lebowitz su Netflix, in quanto mostra bene gli standard rigidissimi di perfezione, se così vogliamo dire, che dovevano superare gli immigrati in America a Ellis Island. E ora, prima di salutarci, vale la pena ricapitolare brevemente
4: i punti principali di questa quinta puntata. L'espressione che abbiamo tradotto stavolta è Model Minority Myth il mito della minoranza modello. A questo concetto si legano poi quello di deserving migrant e di deserving poor. Il primo possiamo tradurlo con immigrato meritevole, degno di accoglienza e del diritto di restare nel paese in cui arriva. Il secondo, invece, equivale a povero meritevole, in questo caso di aiuto e anche in forma di sussidi statali. Abbiamo visto che in Italia, a differenza degli Stati Uniti, il mito della minoranza modello resta una questione aperta. Non è così chiaro quali minoranze appartengono a questa categoria e abbiamo quindi cercato di capire assieme alle persone che hanno partecipato alla puntata e che hanno condiviso con noi il loro punto di vista
0: e voi? sentite di far parte di una minoranza modello? fatecelo sapere con un audio sul nostro profilo
1: Instagram o Twitter questa era la quinta puntata di Sulla Razza ci trovate su Twitter, Instagram e Facebook come Chiocciola Sulla Razza potete anche iscrivervi alla nostra newsletter bimensile per contenuti extra questo episodio è stato scritto da Nadia Yangoda, Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso. Le citazioni sono lette da Mike Calandra Ciode. Illustrazioni di Valeria Virasinghe. Musiche e post produzione di Francesco Fusaro. Sulla razza è prodotto da Under Media, grazie al supporto di Juventus. Ci trovate anche su Vice Italia con contenuti extra. Per tutto il resto sulla razza.it.